0: Vouloir se calmer, vouloir être plus ceci et moins cela, tout ce discours autour du bien-être que je dénonce sur cette chaîne est au cœur du dernier livre de Franck Lopvet qui paraît aux éditions Pocket, « Un homme debout ». Quelle formidable occasion de le recevoir et de dialoguer avec lui. Bonjour Franck, je suis très content de te recevoir pour parler de la publication en poche de ce qui était ton premier livre. Oui, merci. Bonjour Fabrice. Qu'est-ce que un homme debout
1: euh, Donc oui, c'est le titre de, de ce fameux livre. Euh, je, je me suis arrêté sur un homme debout, en fait, parce que c'est une, une référence euh, non élucidée, je crois, dans le, dans le livre à, à propos de mon grand-père. J'ai une, une image de lui. Moi, j'ai grandi dans les Vosges. Lui, c'est un... Un Vosgien, donc j'ai j'ai gardé cette image dans, dans, dans ma tête de lui au milieu de son jardin, appuyé sur sa bêche quand euh, il s'arrête quelques secondes pour souffler. Et euh, je le vois là, euh, debout, euh, en place, et ce que je trouve euh, admirable chez, chez lui, en tout cas, moi, ça m'inspire et j'espère qu'un jour... Je je pourrais dire de moi que je serais un homme debout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne l'ai jamais vu euh, essayer d'être plus que ce qu'il était et je ne l'ai jamais euh, vu euh, essayer d'être moins que ce qu'il était. Je ne l'ai pas vu se rabaisser ou se grandir, comme si en fait sa, sa place naturelle était dans l'ordre des choses, dans l'ordre du monde et ne soulevait pas de, de, de questions en particulier et euh, moi en fait qui suis si prompt à essayer d'être plus que ce que je suis ou à essayer de montrer quelque chose de moi ou qui a autant de, de, de soucis autour de mon image j'ai toujours été euh, admiratif de voir ce, ce gars là euh, vivre sa vie et pas essayer d'en de, échapper par le dessus ou par le dessous quoi. et ça m'a donné cette image après l'homme debout c'est aussi dans les Vosges une, une, une pièce de charpente c'est euh, une espèce de poutre verticale avec deux euh, de chevrons comme ça qui partent en Y et qui est une, une pièce qui, euh, qui soutient la charpente. Et euh, voilà, le Marcel Lobvet, mon grand-père, était euh, à plusieurs égards ce genre de pièce de charpente qui soutient
0: qui soutient tout. C'est une très belle image parce que au fond, euh, ça donne bien euh, la charpente même de ton propos et de ton livre. Puisqu'au fond, ce que je trouve très frappant en, en le relisant, c'est à quel point euh, tu insistes sur euh, cette difficulté profonde que nous avons à être simplement ce que nous sommes et ce qui oui. me touche particulièrement parce qu'au fond ça rejoint euh, une préoccupation euh, qui est essentielle pour moi c'est comment euh, le mythe spirituel qu'on devrait se perfectionner être sans ego ne pas avoir euh, que si on a peur c'est c'est une faute que ça c'est au fond le plus grand piège c'est un peu le paradoxe, parce que sans doute les gens qui nous écoutent, c'est qu'ils euh, ont une aspiration, et la plupart du discours qu'on qu qu offre est plus égarant qu'aidant, parce qu'au lieu d'être un homme debout, on s'en veut d'être ce que l'on est.
1: Ouais, ouais, ça me parle complètement, d'autant plus qu'on on remet le. Le livre euh, Anselme, c'est vrai qu'il a été écrit à y a cinq ans. Moi, en cinq ans, euh, j'ai continué ma phase d'atterrissage. Et quand je relis ce bouquin, j'ai un, une espèce de tendresse pour le Franck de l'époque et, et sa vision, euh, qui aujourd'hui est devenue, de, de, j'ai envie de dire, de plus en plus euh, humaine, de plus en plus liée au bon sens qu'à qu la quête de sens. Et euh, euh, si effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas changé entre euh, cette époque et maintenant, c'est ce désir d'être... Euh, de, de... Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je suis entré en quête pour mettre fin à la quête. C'est-à-dire que l'idée, c'est de finir par euh, dire, mais je ne suis pas un problème à régler, donc il n'y a pas de solution à chercher. Et puis personne ne peut m'apporter de solution. Elles ne sont pas nécessaires. Le, le, le vivre la vie suffit et euh, être moi et accepter de l'être était l'objectif. Donc euh, aujourd'hui, je suis plus dans une démarche de, de voilà de non développement personnel où l'idée ce serait d'apprendre de, de, à se prendre tel que je suis plutôt qu'à chercher encore des moyens d'être euh, de plus en plus parfait, quitte à euh, être imparfait pour être parfait et ainsi de suite. Tout, tout ce tout ce business effectivement a fini de me saouler. Et dans ce bouquin, on on a, les, on a les prémices de, de, de ça, de, de, ce, de ce mouvement là où j'ai envie de, de de relier les mondes, si tu veux. Tu vois, c'est comme s'il y avait le, le monde de la spiritualité et le monde terre à terre. Et je suis dans une démarche où je souhaiterais en fait qu'on puisse trouver une voie médiane, c'est-à-dire... Euh, avoir conscience que finalement être coincé dans des visions spirituelles ou New Age ou développement personnel c'est aujourd'hui de là où je regarde complètement con je ne sais pas si l'explication est valable mais je trouve ça complètement con au même titre que d'être coincé dans un truc cartésien de base je crois que ce que je vois et le reste n'existe pas je trouve ça également complètement con et j'aimerais bien en fait qu'on puisse réunir ces deux mondes de manière à ce qu'on puisse, euh, si tu veux, euh, se poser des questions sur soi sans être taxé d'être perché, et euh, le, euh, se poser des questions sur soi sans cesser de vivre et euh, de s'engager dans notre vie.
0: Donc, euh, regrouper les deux. Tu et sais, moi, dans ton livre, que toi-même, à un moment, tu as été pris par l'illusion euh, d'être perché et que tu t'es rendu compte à quel point c'était un leurre.
1: Bien sûr. En fait, euh, le, le, j'ai pas eu le sentiment d'être leurré, j'ai eu le. Euh, le sentiment simplement que je partais dans la mauvaise direction. Euh, en fait, je cherchais à, à, à sortir de, de la, des croyances que j'avais à propos de la vie que, qui ne me convenaient pas. J'avais beaucoup de mal à, à me reconnaître dans le fonctionnement des humains, que j'étais prompt à déclarer être le, le, le problème en général. Et du coup, être, être un humain, ça me, ça me plaisait pas des masses. Donc euh, j'avais envie de, de sortir de tout ça. Donc, pour sortir d'un endroit, on doit d'abord se poser la question de comment on y est arrivé, et puis de fil en aiguille, euh, effectivement, je me suis euh, perché. Maintenant. Euh Maintenant, le truc autour de ça, c'est plutôt comment euh, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai découvert quand j'étais perché pour le ramener dans une vie où je suis avec les gens, où euh, je suis euh, concret, je suis euh, vivant, euh, plutôt en fait que de continuer le clivage en disant c'était de la merde et maintenant c'est mieux. C'était un passage. Et euh, le, les passages ne sont pas définitifs. On peut passer par le développement personnel et puis revenir à une autre manière d'envisager de, de, tout ça. Euh, je ne veux pas salir le développement
0: personnel. Non, ce qui est intéressant, peut-être, c'est de bien préciser quel est le problème. Le problème, c'est de croire qu'il y a un ailleurs où on serait enfin bien, qui nous conduit à nous couper de là où on est. Exactement. Et, donc, euh, et, ça nous... fait. et au fond, il y a tout un discours qui prétend nous aider en faisant qu'on se sent encore plus coupable, à la fin, euh, d'être simplement ce que l'on est. Être ouais. simplement humain.
1: Oui, bien sûr, mais après, le, le discours des, euh, des aidants, il n'est pas dissociable de ceux qui l'entendent. Euh, si tu veux, euh, euh, effectivement, quelqu'un va voir quelqu'un pour avoir des réponses. Euh, et cette personne, par les réponses qu'elle lui fait, peut euh, ne pas clarifier la vie de celui qui est venu poser la question. Mais toute cette scène, c'est un jeu qui s'est joué à deux. Celui qui croit qu'il a un problème à régler. Celui qui croit qu'il y a des solutions à l'extérieur de lui, celui qui croit que celui à qui il va poser une question euh, à la vérité euh, pure, euh, le, tout ceci, ça se joue à deux. Euh, L'idée, en tout cas moi dans ma rencontre avec les gens aujourd'hui, c'est de rencontrer des adultes. C'est-à-dire des gens qui sont capables de, de faire la différence entre on est en train de parler et de voir comment on, on pourrait accepter d'être nous et euh, être sympa avec soi, euh, se, se prendre tel qu'on est et voir les résultats que ça peut apporter dans notre dans notre quotidien. On peut le faire ensemble. Si cette personne vient et me donne les clés de sa vie, moi je les refuse immédiatement. Euh, on, je ne veux pas prendre le, le pouvoir qu'on me donnerait comme ça. Et c'est euh, là qu'elle se pose, la déontologie. C'est pas sur euh, euh, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, etc. Mais sur le contrat de base. Le contrat de base, c'est je suis comme toi, j'en sais pas plus, mais si tu veux, on cherche à deux. Euh, c'est peut-être là qu'on peut euh, euh, continuer de se poser des questions, mais en sortant d'eux, il y en a un qui sait et qui est censé savoir et qui, la plupart du temps, est dans la posture de, de, de l'imposteur. Euh, mais on est des humains et on se pose des questions ensemble.
0: Alors, un des axes dans le livre, qui peut, donner, euh, qui peut aider les gens à avoir un sort de changement de regard, c'est la manière dont tu parles des émotions. Et tu expliques très bien que le discours habituel nous conduit à ne pas vouloir vivre les émotions qu'on qu éprouve. Oui, oui, et oui, je oui, trouve oui. que ça, c'est assez simple et assez éclairant.
1: Merci, mais euh, oui, c'est un, un cheval de bataille, je dois avouer chez moi ce, ce thème des émotions, parce que le, je crois que le, beaucoup de, de, des mouvements qui sont produits dans la vie, beaucoup d'actions sont motivées en fait par des, des émotions non vécues, des euh, des, des émotions qui cherchent leur chemin, qui auraient besoin d'être exprimées, qui auraient besoin d'être reconnues et qui sont quasiment systématiquement euh, entassées, cachées, scellées euh, ou gérées, dans le meilleur des cas, là où on, en fait il s'agit que d'un mouvement euh, naturel de, de « je ris quand ça rit » et « je pleure quand ça pleure ». Et euh, d'avoir cherché à maîtriser cette nature de l'humain, c'est-à-dire de chercher à ne pas avoir d'émotions, nous amène finalement à, à créer des chemins dévoyés d'expression de nos émotions enfermées, ce qui crée beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de, de, de clivage, beaucoup de lutte entre des polarités d'un monde qui s'affronte, euh, de gens qui sont opposés les uns aux autres, etc. Parce qu'en fait, il y a un besoin euh, d'être victime pour pouvoir pleurer ce qu'on a à pleurer, un besoin d'être bourreau pour pouvoir délivrer l'agressivité qui est la nôtre, un besoin de... En fait, on finit par agir malgré nous simplement parce qu'on ne veut pas ressentir.
0: Et, euh... Et on veut d'autant moins ressentir mmh. que le discours un peu courant aujourd'hui il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Ben là, en Donc, fait, on est prisonnier de ce modèle. Effectivement,
1: et on retrouve là, quelque part, euh, euh, les deux mondes se rejoignent parfaitement. C'est-à-dire que pour les cartésiens, les émotions, c'est interdit à un certain âge. C'est-à-dire qu'un adulte est censé être solide, stable dans sa tête, euh, pas volatile, pas facile à bousculer, cohérent, congruent, euh, droit, etc. <rire> Donc là, si tu es émotif, ou sensible, ou touché, bon, ben là, évidemment, tu, es, tu deviens en même temps euh, incompétent et infréquentable. Donc, il euh, y a un vrai problème de, de, de libre expression des émotions dans, le, dans ce, le, le monde cartésien, et on retrouve exactement ce même euh, interdit dans le monde du New Age, dans le monde de, du, du développement personnel, et dans le monde de la spiritualité, dans la mesure où on nous explique que euh, il faut guérir de nos émotions que l'on doit gérer nos émotions euh, que l'on doit euh, travailler dessus pour ne plus les ressentir euh, qu'on doit favoriser euh, les
0: émotions positives, ce
1: chercher une... les bonnes émotions, fuir les mauvaises ce qui est évidemment indissociable une fois qu'on se penche vraiment sur la question et euh, du coup on se retrouve globalement face à une véritable difficulté qui est de trouver un vecteur sain et simple pour euh, ce qui est simplement humain de l'ordre de, de, de la vie en nous. Et euh, je le vois, si tu veux, même même dans les familles. Les, les parents se cachent pour pas pleurer, euh, ne pas être fragiles, ne pas être en situation d'échec devant leurs enfants, leur enseignant à leur tour, comment euh, ne pas être fragile, être dur, solide, congruent <rire> et faire des dénis de leurs émotions. Et ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. C'est assez ouais. euh, spectaculaire. Donc oui, j'ai gardé euh, toujours cette, cet axe-là. Parce
0: que ça, c'est euh, concret pour les gens, puisqu'au fond... Euh... Quand on a une émotion, la seule chose qu'on sait faire, c'est comme tu l'as dit, je la contrôle, je le dénie, je le gère, mais pas du tout, je me mets là où elle est.
1: L'idée en fait qui est en dessous, si tu veux, c'est qu'il y a une croyance populaire qui dit que lorsque tu vas te retrouver à, être, à vivre des émotions devant d'autres humains, tu seras donc en position de fragilité. Et si tu es fragile, quelqu'un va venir en profiter pour te massacrer. Ça, c'est quelque chose clair. qui est... Euh on est tous OK là-dessus. En fait, il y a une espèce de consensus. Si tu es fragile, quelqu'un va venir te massacrer. Et euh, mmh. j'ai un j'ai un autre avis sur la question. Euh, je, je, je regarde le monde. Après, je le regarde depuis ma fenêtre, comme tout le monde. Je ne fais qu'avoir une, une sélection du monde qui est la réalité dans laquelle je vis. Mais dans ma réalité, à chaque fois que je vois quelqu'un de sincèrement blessé, sincèrement agenouillé par la vie, sincèrement bousculé dans son dans son vécu, euh, je trouve quelqu'un pour venir euh, tendre l'oreille ou tendre la main ou euh, euh, soutenir. Je vois pas des gens dire « Ah, regarde, il y a machin qui va pas bien, venez, si on allait le latter ensemble, euh, si on allait en profiter pour le massacrer, je n'observe pas ça. C'est pas ça que j'observe. » Et euh, pourtant, euh, le, cette croyance euh, euh, est, est bien installée. Si je suis fragile, je vais en prendre plein la figure. Je crois, en fait, que ce qui se passe réellement, c'est que on est tellement dur avec soi on est tellement intransigeant avec soi, on a tellement l'habitude de se massacrer, nous, dès qu'on a un cheveu qui dépasse, dès qu'on met un, euh, un pas de côté, dès qu'on n'est pas dans l'image absolue de ce qu'on voudrait être et vendre au monde. On est tellement dur dans nos auto-flagellations, dans nos jugements, etc., qu'on se met à prêter au monde euh, cette... Euh, cette violence qui est la nôtre contre nous, on met à prêter, euh, on, on, on prête au, au monde entier notre, notre agressivité, notre, notre façon de nous comporter en, en inquisiteur sadique vis-à-vis de nous-mêmes.
0: Ça, je pense est très clair. Et il euh, et y a tout le message social que tu décris très bien, sur lequel on devrait vivre telle émotion. On devrait, oui. euh, on devrait ressentir ça. Tu donnes plein d'exemples.
1: Oui, j'en je, donne beaucoup parce que je, je souhaite rappeler en fait qu'on ne peut rencontrer certains états d'être que fonction d'autres états d'être. On ne pourra jamais connaître la joie sans connaître la tristesse et chercher à éradiquer un des deux du tableau, c'est éradiquer les deux. Et je rappelle, en fait, simplement cette, euh, cette douce musique à mes oreilles qui est le, les hauts et les bas. Euh, j'ai des hauts et j'ai des bas, et euh, mes bas ne sont que le, le, les prémices du haut à venir. Il euh, J'accepte ce, ce mouvement-là, il n'est pas dérangeant. J'aime aussi euh, ne pas être content de moi. J'aime aussi avoir peur des autres. J'aime euh, aussi me sentir euh, nul. Euh, me sentir euh, inefficace ou paumé ou euh, j'aime aussi ça ça fait euh, ça fait trop partie de qui je suis euh, pour que je puisse réellement euh, dédaigner euh, ce, ce truc là il y a ça chez moi et euh, j'aime j'aime le regarder et dire oh ouais ouais c'est ça me va je vais le vivre donc je vais traverser le moment où je me sens vraiment nul je me sens nul 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 archi nul et je vais le vivre et c'est euh, de, de me permettre de vivre ça pleinement, euh, qui me permet de, de pouvoir euh, vivre avec plaisir les moments où je me sens euh, cool, efficace, où je me dis « putain, t'es vraiment es vraiment trop cool <rire> ». Et, euh, et je peux les vivre parce qu'il y a l'autre truc dans la balance. Euh, c est c est, c est, c est, tout ceci va bah,
0: ensemble. Et je, je faisais aussi allusion euh, à ce que tu appelles parfois la domestication hollywoodienne, le fait que c'est l'émotion qu'on doit ressentir dans telle situation est extraordinairement stéréotypé. Oui. Quelqu'un m'insulte, je dois sentir ça. Je suis trompé, je dois sentir ça. Mmh. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil, souple, surprenant, ben, notre manière sûr. de vivre nos émotions, mais nous ne nous autorisons pas pris par euh, une sorte de formatage, on pourrait dire, social. Ouais, ce est, ce, effectivement, ce qu'on qu ne s'autorise pas derrière ça à,
1: à ressentir, c'est ce qui nous est propre le, le, le souci en dessous c'est est-ce que j'ai le droit de voir le monde tel que je le vois de le ressentir tel que, tel que je le ressens de le prendre tel que j'ai envie de le prendre euh, euh, ce dont je parle à travers cette, cette idée de, de, de formatage ou de domestication oui. hein, c'est défoncer une porte ouverte tout le monde sait de, de quoi je suis en train de parler cette, euh, cette domestication euh, là où elle, elle pourrait poser problème c'est lorsque euh, face à une situation je rejette mon ressenti pour choisir le ressenti le plus communément admis, euh, le plus communément euh, euh, soutenu, euh, au point que finalement j'ai remarqué que certaines personnes finissaient par s'insurger que tu ne ressentes pas la même chose face à une information donc ils ont vu quelque chose à la télé, eux ça les met dans tous leurs états et ils s'insurgent contre ça ils sont convaincus que c'est la seule vision à avoir et qu'ils ils incarnent le bien dans leur vision et si je ne les rejoins pas dans leur mouvement d'insurrection, c'est que je suis contre eux ou c'est que je suis d'accord avec l'image ou et ainsi de suite et du coup on est comme ça quelque part emmené à devoir penser ce qu'on pense euh, en, en total dépit de ce qu'on ressentirait, nous, si on se posait la question. Et moi, ce que je revendique le plus dans cette affaire-là, c'est euh, le droit de ne pas euh, me mettre en colère toutes les cinq minutes, le droit de ne pas m'insurger pour un oui, pour un non, le droit de ne pas croire en certaines batailles, le droit de, de m'en foutre, euh, le droit de passer à autre chose, euh, le, le droit euh, que ça ne me fasse pas mal, euh, éventuellement le droit à mes propres dénis, pourquoi pas Ceci ne me bouge pas, peut-être que c'est un déni, et alors Pourquoi pas je, je voudrais aussi avoir ce droit-là. Et l'idée sous-jacente, en fait, c'est me donner le droit de vivre dans le monde dans lequel je vis, c'est-à-dire me donner le droit d'avoir une vision particulière du monde et d'en faire l'expérience. L'idée, c'est d'arrêter de vouloir exporter ma vision du monde en disant, tu devrais penser comme ça, ce serait plus judicieux si tu voyais comme ça, c'est comme ça la vérité, mais en rappelant que je regarde le monde à ma façon, toi aussi, et tous les gens qui vont nous entendre aussi, plus ils vont être d'accord pour euh, s'asseoir sur le, la place par laquelle ils regardent et dire, voilà, moi c'est comme ça que je vois le monde, plus ils vont devoir accepter de transgresser cette espèce d'interdit qui est de penser le monde par soi-même. L'idée en dessous, je finis là-dessus, l'idée en dessous c'est que la, euh, si je pense le monde par moi-même et donc je suis le seul à le voir tel que je le vois je suis fou si nous regardons le, le monde et qu'on voit la même chose donc qu'on s'insurge pour les mêmes sujets qu'on est d'accord euh, le, pour les mêmes sujets, qu'on est dans les mêmes mouvements alors nous ne sommes pas fous, nous sommes face à la réalité
0: Eh bien ça c'est pas vrai
1: bah, évidemment euh, <rire> c est, c est, ça peut pas être vrai c'est à dire que euh, on ne peut pas décider que la réalité c'est ce, ce sur quoi tout le monde s'accorde euh, puisque on sait que chacun voit le monde depuis là où il est et on ne peut pas le faire on ne peut pas le regarder autrement on ne peut pas regarder le monde depuis l'extérieur de soi on ne peut pas entrer en relation avec le monde depuis un autre paradigme qu'est le, le nôtre nos enregistrements notre nos croyances nos traumas euh, notre vision propre et euh, du coup, pour moi, l'idée aujourd'hui, c'est non plus, euh, comme on le disait en début d'entretien, j'appartiens à une réalité extérieure, elle me fait souffrir et je cherche à me barrer, ce qui était le, le, ma démarche lorsque euh, j'ai démarré ma quête spirituelle qui a abouti euh, à ce livre. Et euh, ce livre, en fait, c'est le début d'une de, de, autre version de Franck qui est non plus comment je me barre d'ici, mais comment je prends conscience que ce ici, c'est moi qui le fabrique par la façon que j'ai, de le regarder. Je suis face à ma réalité. Vais-je assumer d'avoir mon propre monde et donc de prendre le risque d'être fou Ou est-ce que je vais devoir apporter la preuve que je ne suis pas fou et penser comme on me demande de penser depuis le début C'est ça, hein, le, le, la grande difficulté. C'est oser se rappeler que je suis face à ma réalité et pas face à la réalité.
0: On pourrait dire en ce sens que l'homme debout, c'est l'homme qui peut accepter... Euh d'apparaître fou, qui prend le risque de pouvoir être fou. Alors, on pourrait oui, dire idiot, oui, idiot, oui, idiot au sens étymologique, parce oui, que idiot c'est singulier. Donc au fond l'homme debout c'est celui qui accepte d'être idiot, c'est-à-dire d'être singulier. Et tant pis si les autres le prennent pour fou. C'est, euh,
1: c'est, euh, je... en fait, euh, la... je ne voudrais pas qu'on s'égare avec le, le, le terme de la folie qui est trop, euh, qui peut être mal compris. Je parle de, de la folie qui consiste à Oser être simplement soi.
0: C'est aussi la même peur qu'on a décrit. C'est surtout la peur que les autres nous renvoient à ça, qui est une peur qui est pas en fait si légitime que ça. Mais en fait,
1: c'est la, la peur de notre propre folie tout simplement parce que lorsqu'on comprend que nous sommes face à notre propre réalité, euh, que à notre propre construction de notre réel, euh, s'ouvre sous nos pieds le, le, le néant. Ça veut dire que rien ne tient. Ça veut dire en fait que à quoi je me raccroche, mais qu'est-ce qui est réellement solide, etc. Donc c'est plutôt la peur de notre propre folie qui est sous-jacente à ça. Et c'est plutôt contre cette cette peur du néant qu'on doit lutter lorsqu'on doit assumer nos, nos propres points de vue euh, sans chercher à avoir des... Euh, des soutiens. Mais le, effectivement, j'aime cette image de, de, où on pourrait effectivement dire qu'un euh, homme debout serait quelqu'un qui euh, oserait vivre la vie à sa manière, sans chercher à convaincre le monde euh, de, de, de la bonne ou de la
0: mauvaise euh, vision qu'il qu aurait de la, de la vie. Surtout euh, que plus il veut essayer de convaincre ça se les autres, moins ça, ça ne marche pas. Plus euh, ça ne marche euh, oui, pas. C'est ça qui euh, rend... Euh... Qui nous coupe de nos propres vitalités. On ne
1: peut pas convaincre les autres. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans de développement personnel et qui euh, en reviennent avec euh, en fait ce trésor-là qu'ils ont enfin euh, trouvé au bout de, de, de 15 ans. Euh, le, la vérité de l'autre ne tient pas dans mon monde. Tout simplement, tout bêtement. Euh, l'autre ne pouvait pas m'apporter de solution, il n'est pas dans mon monde. Et euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour être un aidant, pour pouvoir tendre la main, euh, il nous reste euh, le, les oreilles pour pouvoir entendre la vision que l'autre a du monde. Et puis euh, ensuite, une autorisation qu'on pourrait donner à l'autre euh, d'être ce qu'il est, lui permettant de cesser de lutter contre, euh, contre lui-même, contre ses parts inconscientes, euh, de, de souffrir, de vivre avec lui. Pour moi, euh, le, la relation d'aide aujourd'hui, ça n'est plus euh, d'essayer euh, euh, de trouver un chemin pour que l'autre aille mieux, mais euh, de, de donner le, le droit à l'autre de, de s'aimer tel qu'il est, de se prendre tel qu'il est, en, en étant moi-même en face de lui, euh, une, une proposition ambulante de me prendre tel que je suis. C'est comme si je venais dans un groupe et je disais, bon ben bah voilà, moi je vais essayer de me prendre tel que je suis et de passer par des hauts et des bas devant vous euh, d'être euh, tour à tour ceci et cela devant vous et euh, lorsque euh, nos, nos présences auront infusé, peut-être qu'on aura tous l'autorisation d'être une fois en haut, une fois en bas, une fois une bonne personne, une fois une mauvaise personne, euh, une fois dans le confort, une fois dans l'inconfort, mais que tout ceci, en fait, sera pris comme étant simplement la vie. Je ne sais pas si je m'exprime clairement si. là-dessus.
0: Et un, un autre point qui, qui nous empêche hein, qui nous empêche de nous autoriser à être là où on est, c'est euh, de vouloir, ce que tu expliques très bien, être dans le camp des gentils. On, dit, on, on essaye d'avoir raison pour être dans le camp des gentils, qui est une autre manière, au fond, de refuser notre singularité. Oui,
1: oui tout à fait. Euh, le... C'est un des pans euh, de, 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 ma, de ma vision. Euh, le... Je ne pense pas, en fait, que le, la quête d'unité puisse passer par séparer la dualité en deux, la diviser pour faire le, le bien, le mal, les gentils, les méchants, la lumière, l'ombre, le jour et la nuit. Je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen en fait de faire de l'unité, c'est en regroupant les parts. C'est une fois de plus pour ça que je démarre notre entretien sur l'idée de réunir le monde des cartésiens et le monde des perchés. Nous sommes tous des humains avec des questions, avec des doutes, avec des forces, des faiblesses, etc. Et l'idée, c'est de réunir les parts, c'est ça qui donne le sentiment d'unité. C'est de, de penser ensemble, d'être ensemble et d'aller dans cette direction-là. Donc effectivement, l'idée d'incarner le bien, d'être une bonne personne euh, qui est euh, tout le temps dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'accueil, dans la gentillesse, dans le, <rire> dans le jugement, dans, dans tout ça, me paraît totalement inhumain. C'est euh, à, contra à contrario de tout ce que je connais de, de l'humanité qui est tout ceci tour à tour. C'est-à-dire que nous avons le, le droit, la légitimité, en fait, pour passer par tous ces endroits qu'on pourrait appeler le haut, le bas, le chaud, le froid, le bien et le mal. Mais euh, euh, il n'y a pas de camp définitivement sur lequel on puisse mettre l'étiquette de ça, c'est le bien, et puis à l'exclusion du reste. Euh, chaque position, selon l'angle par lequel elle est prise, observée, peut devenir tour à tour une bonne ou une mauvaise posture, une bonne ou une mauvaise idée, etc. etc. Donc, euh, Effectivement, euh, vouloir être le bien nécessite euh, aujourd'hui, à mon sens, d'être victime de quelque chose. Tout simplement parce qu'on a fait deux camps très simples. Il y a les bourreaux et les victimes. Les bourreaux sont le mal, donc les victimes sont les gentils. Si j'ai envie d'être gentil, je n'ai qu'à être victime d'un bourreau. Donc euh, moi, je vois des gens... Euh, euh, me poser énormément de questions et se poser énormément de questions, rien que simplement sur la cellule familiale et les liens dans la famille. Où euh, J'en ai 9 sur 10 euh, qui, à l'adolescence, décident que papa est le bourreau ou maman est le bourreau. <rire> et ce qui les place de facto dans le camp des gentils, et ils peuvent faire 30 ans, 40 ans, 50 ans sur une phrase prononcée par maman, sur un geste fait par papa. Et euh, là, ça, ça permet en fait d'incarner le bien. Euh, du début à la fin, euh, mais tout en devant euh, perdre le lien filial, euh, la relation d'amour de, de la famille, tout en étant capable de vomir sur son propre sang pour le seul bénéfice d'être le bien. et de.
0: En plus, pas du tout régler le problème, c'est ah bah, tout ça, ça
1: ne, En fait, le, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tout ceci n'est pas fait pour régler un problème. Tout ceci est fait pour justifier un positionnement. Ça. Renforcer euh,
0: une euh, identité, je dirais. Euh, euh, moi,
1: ouais, je... voilà, on peut le prendre comme ça. Renforcer une identité, justifier un positionnement, euh, le justifier pourquoi Je ne serai plus gentil. Pourquoi je ne tendrai plus la main Pourquoi je serai maintenant en colère Pourquoi je ne les verrai plus Pourquoi je ne les aiderai plus euh, pour... Il y a plein de, il y a énormément de bénéfices simplement à décréter que autour de moi, euh, le... Tout, vient... tout le problème vient de ma femme, tout le problème vient de mon mec, tout le problème vient de papa, vient de maman. Puis après, on pourra l'exporter, évidemment, à la société, le monde, etc. Et,
0: et de ce point de vue-là, euh, le chemin que tu proposes de rencontrer les émotions, d'être là où l'on est, c'est aussi un chemin de responsabilité. Puisque, oui,
1: c'est un, un chemin, le, évidemment, de responsabilité, c'est-à-dire d'aller euh, euh, chercher euh, au-delà hein, de, de la réelle position de victime et bourreau. Il faut euh, qu'on clarifie, euh, euh, être victime, ça existe je euh, le, 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 suis pas en train de faire un déni de ce truc-là. Euh, lorsque euh, un enfant est attouché, lorsque euh, une euh, femme est euh, battue, euh, violée, lorsqu'un homme, etc., etc., ils sont victimes. C'est pas le de ce sujet-là dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler de euh, cette euh, promptitude à se sentir victime, c'est-à-dire euh, à se sentir blessé, à prendre un angle. Euh, sur ce qu'on me dit, qui me donne la permission, d'un seul coup, d'être euh, celui euh, qu'on écrase, celui qu'on se polie, celui qu'on rejette, celui qu et qui va me donner une identité, une posture. Et, et etc., la possibilité
0: etc. de la plainte infinie.
1: La possibilité de, exactement. Parce qu'à partir de
0: là, tout, tout est expliqué par la plainte. J'ai pas eu ça. Après la tout faute ce que, que j'ai vécu. Voilà.
1: Exactement. Et là où euh, le, là où je parle de responsabilité, c'est dans l'idée que je, je crois que une fois que que quelqu'un a une blessure, et les blessures en fait, si tu veux, que ça soit, euh, j'ai eu l'impression qu'on me rejette ou on m'a rejeté. Du moment que je l'ai ressenti, la blessure, elle est là. Euh, l'idée n'est pas d'aller creuser avec les gens pour leur dire, attends, est-ce que c'est vrai que tu as été rejeté ou est-ce que c'est vrai que tu as été abandonné c'est pas ça la question quelqu'un qui l'a ressenti, l'a ressenti, c'est vrai pour lui donc c'est du vécu, c'est vraiment douloureux ce que j'explique c'est qu'une fois que tu as pris les choses comme ça et que tu les as vécues comme ça, que c'est devenu ta vie tu vas avoir tendance à filtrer la réalité de manière à retrouver ce schéma à d'autres endroits. Si tu t'es senti rejeté, que ce soit réel ou non dans l'enfance, mais que tu t'es senti rejeté, tu vas plaquer sur tes yeux un filtre qui va te donner l'occasion de continuer d'être rejeté dans ta vie d'adulte. De manière à consolider ton identité de personne rejetée, de manière à consolider ta légende à propos de la victime que tu es et de tous les bénéfices secondaires que ça peut apporter, mais là où moi je dis que vivre son émotion est une solution incroyable, c'est que ça n'est que en permettant enfin à cette émotion d'être libérée que je libère le filtre qui me faisait toujours regarder la vie de telle manière, prendre les choses de telle manière, prendre les phrases de mon entourage de manière à pouvoir en tirer la conclusion qu'on me rejette ou qu'on m'abandonne. Et c'est là en fait qu'on se met à changer de vie. C'est euh, au moment où on récupère notre responsabilité, dans le sens de euh, une émotion cherche à me rejoindre, et si je la vivais, ce serait peut-être de ma responsabilité. Euh, je vois la scène euh, du quotidien depuis cet angle de vue-là. Là encore se trouve ma responsabilité. Pourquoi je prends euh, dans cette phrase, pourquoi je l'entends comme ça plutôt que comme ça Pourquoi je décide d'entendre la forme plutôt que le fond, et ainsi de suite euh, c'est cet exemple de cette fille qui entend son, son père lui dire « Tu vas sortir habillée comme ça ?» et qui peut le prendre en « Papa est en train de me traiter de pute » ou « Papa est en train de me protéger de ce qui pourrait m'arriver à l'extérieur ». C'est la même phrase. Et on peut la prendre comme « Papa m'écrase et Papa me salit » ou comme « Papa a peur pour moi et Papa cherche à me protéger ». C'est une seule phrase. Mais selon en fait ce qu'on va vouloir donner euh, comme sentiment, créé comme sentiment chez soi, selon ce qu'on est en train de chercher à alimenter, à créer comme légende, à faire comme expérience. On va prendre les choses comme ci ou comme ça. Et pour moi, elle est là, notre responsabilité. Et si tu veux, si on veut euh, se sentir à nouveau libre de choisir quand on entend une phrase, de pouvoir l'entendre comme ça ou comme ça, ben, il faut vivre ses émotions. Parce que quand on n'a pas vécu nos émotions et qu'elles sont entassées derrière, ben, quand une scène de la vie ou une phrase est entendue dans la vie elle est prise comme ça sans même qu'on s'en rende compte on n'a même pas l'impression d'avoir la possibilité de le prendre autrement les gens qu'on entend euh, s'insurger euh, le, les mouvements, les hashtags qu'on voit sur internet avec des moments des gens qui s'insurgent, ils sont de bonne foi euh, ils le font pas pour être en opposition et pour lever une croisade, ils le font de bonne foi parce que leur émotionnel entassé en dessous ne leur laisse pas d'autres lectures que celles qu'ils entendent. Donc, euh, chaque mot est réentendu sous l'angle de. Pour euh, retrouver euh, sa souveraineté, son pouvoir, euh, il s'agit bel et bien de retrouver sa façon de... son pouvoir de choisir comment on va prendre les choses, choisir l'angle par lequel je vais regarder la vie, comprendre les scènes du quotidien, la lecture que j'ai du réel. Et là, c'est notre responsabilité, là, c'est notre pouvoir. Mais... Pour y accéder, il y a en travers cette émotion qui va, si tu veux, tout, tout le temps nous emmener dans les mêmes rails et qu'il conviendrait d'accepter de, de ressentir pour qu'elle qu ne soit plus le, le gouvernail secret, pour qu'elle ne soit plus le, le ressort nous ramenant tout le temps dans, le, dans, dans la même vision, nous faisant croire que le monde est comme ça, puisqu'on n'arrête pas d'observer ça comme ça.
0: Donc libérer l'émotion, qui est un peu la clé, c'est rencontrer pour de bons L'émotion qu'on vit, qu'on a tendance à rejeter, Bien à sûr. fuir.
1: Il y a une croyance, si tu veux, c'est que euh, quand on dit libérer l'émotion, les gens disent oui, mais comment Parce qu'il faut que je la retrouve. Et quelle émotion De quoi s'agit-il Alors que euh, en fait, et je l'explique dans ce livre, le, le, c'est beaucoup plus simple que ça. Euh, justement, on a une émotion entache, euh, entassée et elle va nous nous faire voir la vie, toujours de la même manière. Donc, je prenais l'exemple de quelqu'un qui s'est senti rejeté dans l'enfance. Je précisais que réel ou non, ressenti, c'était vrai. Donc, cette personne a été rejetée dans l'enfance. Du coup, elle filtre la réalité de manière à ne plus faire cette expérience. Parce qu'elle se dit, ça m'a fait trop de mal, je ne veux plus jamais vivre ça. Donc, je vais devenir le gardien de ça. Je vais maintenant veiller à ne plus être rejeté. Pour veiller à ne plus être rejeté, qu'est-ce que je dois faire ben, chercher les marques de rejet partout. Et quand je cherche les marques de rejet partout, j'ai dix <coughs> occasions par jour de me sentir rejeté, et ce sont dix occasions de ressentir la fameuse émotion, et donc de la libérer. Donc j'ai pas besoin d'aller à la cause, puisque finalement la cause m'emmène dans une réalité qui déclenche chez moi ce type d'émotion à coup sûr.
0: Donc au lieu de me plaindre que je me sens rejeté, si j'expérimente vraiment là comment je me sens rejeté, je vais revenir à la source de l'émotion qui est en train de me bloquer. Exactement. Et là, euh, un des axes de, 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 de ton livre, c'est vraiment d'aider les gens à entendre qu'il faut réussir à trouver, enfin, à, à être à l'écoute de l'émotion euh, de fond qui est en nous. Et que si on Je, est à côté. Peut-être on, oui. on, on ne libère pas. Si on a oui, ressenti vrai, le rejet et qu'on s'occupe de ça et de ça.
1: C'est vrai que le. Euh... J'éveille là-dessus, c'est que euh, parfois on s'occupe de plein de problèmes qui n'en sont pas, de manière à ne pas rencontrer l'émotion qui, elle, pose problème, elle a ce mouvement de ressort nous ramenant toujours dans la même vision, et dans une vie dont on pourrait avoir le sentiment qu'elle est une boucle infinie, et qu'on est dans la roue du hamster. Donc euh, oui, il y, euh, y a quelques trucs qu'il qu convient de, de, de regarder pour pas se noyer dans cette histoire-là. Mais moi, je voudrais que tes auditeurs comprennent en fait qu'il n'y a pas besoin de technique, qu'il n'y a pas besoin de moi, qu'il n'y a pas besoin de toi, qu'il n'y a besoin de personne, puisque, en fait, notre vision de la vie est teintée par les émotions qui sont emmagasinées. Ce qui fait que, de facto, on les rencontre. Donc, on n'a pas besoin de connaître leur nom. On n'a pas besoin de savoir si c'est du rejet ou de la tristesse ou du machin ou ça n'a aucune forme d'importance. On a Mais pas besoin de trouve. connaître leur nom.
0: Mais ce que je trouve éclairant, c'est de sentir que c'est souvent l'émotion euh, qui peut être la plus poignante, qui peut nous faire le plus peur, qui, va nous, qui est vraiment libératrice. Ça, je crois, c'est une indication qui peut, qui peut nous, 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 nous aider. Que Évidemment. N'ayez pas peur, c'est pas parce que c'est intense que c'est pas au contraire. C'est souvent le signe qu'en acceptant quelque ouais, chose se, de, se libère. Mais bien sûr, d'autant... Oui, je comprends de parce quoi tu parles. Ouais. Parce que ça va tellement à l'encontre de tout le discours sur « faut vivre des émotions positives oui, »,« s'il y a une sûr. émotion négative, c'est ton ego. Donc tout ce bavardage qui... qui je trouve, voilà, là, c'est assez éclairant. N'ayez pas peur de toucher le ah, point euh, élu de votre vie.
1: évidemment. Merci de soulever ça, parce que je... Je me rappelle même pas, en fait, qu'on que, qu peut fonctionner là-dedans, qu'on puisse fonctionner là-dedans. Le... L'émotion, c'est rapide, ça va vite. Des fois, ça fait super du bien, des fois, ça fait super mal. Mais en fait, l'émotion en tant que telle, c'est pas elle, la douleur. La douleur naît de la résistance à l'émotion. Euh, résister pendant des décennies à une, un sentiment qui monte chez soi, c'est l'enfer. C'est ça. C'est l'enfer. Et de résister à sa sensibilité, chez moi, c'est la porte de l'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'on devient hypersensible à force de chercher à lutter Contre la sensibilité, si tu veux. Euh, J'ai envie de dire que plus je me laisse traverser, plus c'est facile. Plus je résiste, plus je me fais dévorer. Euh, le, il il s'agit pour moi de reprendre l'image le, de l'eau avec un barrage. Si je mets un barrage sur une rivière ça va pousser, et ça va pas euh, pousser de moins en moins, ça va pousser de plus en plus. Euh, le, le, c'est le même système avec les émotions. Évidemment, lorsque je suis face à revivre l'émotion de rejet, de deuil, etc., que je ne voulais plus, que je m'étais juré de ne plus jamais rencontrer, j'ai l'impression que que je, vais, que je vais tomber dans un trou infini, j'ai l'impression que je vais pleurer une rivière, j'ai l'impression que ça va jamais avoir de cesse. Mais en fait, ce qui n'a pas de cesse, c'est la résistance.
0: Ça, c'est très important. C'est s'opposer. C'est très peu vu. Les gens ont l'impression que le problème, c'est les émotions dite négative et pas la résistance que non, la, la, la colère, qui le la chagrin, la peur, tout ça, n'est pas un problème. C'est la, la résistance, résistance qui nous épuise. Euh, C'est nous... ça. C'est
1: l'image du rappel. Tu sais, euh, les, tous les nageurs en eau vive sont au courant. Si euh, on est dans de, dans de l'eau vive et qu'on est en train de nager dedans, quand l'eau s'engouffre sous un rocher, ça crée un mouvement, une vague vers le fond, si tu veux, qu'on appelle un rappel. Si tu te fais attraper par ce genre de lame, euh, de vague, en fait, qui ramène l'eau toujours en dessous et que tu essayes d'aller chercher de l'air, ce qui est souvent le mouvement de quelqu'un qui se sent étouffé par l'émotionnel, il cherche une solution, il cherche à reprendre de l'air, il voudrait juste que ça s'arrête deux secondes, il voudrait... Et donc il est dans cette anxiété de vouloir enfin avoir juste une seconde de répit. Chaque personne qui tentera de nager, de retrouver la lumière, de surnager, même le meilleur nageur finira toujours par mourir dans un rappel. Il n'y a qu'une solution, c'est se laisser attraper par la vague. Et lorsque je me laisse attraper par la vague, elle m'emmène effectivement au fond, mais elle me rejette sur le rivage un peu plus loin, 100 mètres plus bas, exsangue, fatigué, <rire> tremblant, mais vivant. Et c'est exactement ça, le mouvement des émotions. L'image ne, ne peut pas être plus, plus probante. Je, je suis face à ce rappel, puisque effectivement ma vie va s'organiser en boucle tant que je n'aurai pas rencontré de nouveau cette émotion. Et à chaque fois que je vais lutter, en fait, je vais, devenir, je vais être de plus en plus fatigué, de moins en moins apte à lutter contre cette aspiration qui est la mienne, au fond, qui est de « je veux revivre cette émotion afin de m'en débarrasser ». C'est ma propre aspiration, cette aspiration de la vague. Et je souhaite, au fond, être aspiré de nouveau par cette émotion parce qu'il y a une part de moi qui sait quelle est la clé. Donc, au fond, il y a une part de moi qui cherche à la rencontrer, il y a une part de moi qui se met en résistance. L'idée pour moi, c'est de me mettre en accord avec mes parties les plus profondes. Et lorsqu'une émotion se présente, qu'elle soit agréable ou désagréable, elle, elle doit être simplement vécue. Ça ne va pas... Je, je peux vivre une émotion. Il y a des gens sur la planète qui vivent des trucs. Franchement, je, je peux, moi, vivre une émotion. Et de vivre cette émotion va bah, peut-être me donner le sentiment que je vais en mourir, que je vais plonger. Mais en fait, d'expérience, et je l'ai vu aujourd'hui, elle va me relâcher sans m'être plus loin. Exemple, mais vivant.
0: C'est pour ça que discours sur euh, il faut gérer ses émotions, il faut se calmer est aussi euh, malheureux parce qu'au fond c'est exactement le contraire, euh, ce que je dis toujours n'essayez pas euh, de vous calmer, n'essayez pas de gérer vos émotions si problèmes. vous voulez être vivant et, et pouvoir euh, les, vous libérer ça aboutit à l'inverse euh,
1: le... ça aboutit à l'inverse c'est à dire je fais des démarches de bien-être et plus je vais dans la direction du bien
0: plus en fait mon mal-être
1: va grandir. Euh, le le
0: bien-être, c'est l'autre phase du mal-être. Plus les gens veulent aller dans le bien-être, plus ils vont dans le mal-être. La seule possibilité de se libérer, c'est sortir de cette fiction, une fiction hollywoodienne qui nous égare complètement et, et qui est la cause de...
1: L'idée n'est, je dirais pas, de sortir de la fiction, mais de se souvenir qu'il s'agit d'une fiction. Juste, on est d'accord, je pense, sur ce qu'on est en train d'exprimer, mais le, pour moi, ce qui me bouge dans la vie, qui me permet de traverser tout ça, c'est de me rappeler que je ne suis pas face au monde, mais face au monde de Franck. Je ne suis pas face à la réalité, mais face à ma façon de prendre la réalité. Et que ma petite intelligence pourrait me faire croire que je suis face au réel, alors que je ne suis capable utilisant que 15% de ma cognition, euh, de, que d'entrevoir une fiction, une, euh, une sélection de la réalité. Hein, une sorte de... Euh, ouais c'est ça, de, de, de sélection des morceaux choisis. Et, euh, et donc, je suis bien dans ma fiction. C'est ça
0: qui me donne l'appui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, justement, parce que vouloir être du côté euh, du bien-être, non seulement c est, c est, c est, c est, ça, ça part sur une forme d'agression contre... La complétude de la réalité et aussi ça nous rend impuissants. Je crois que ça, c'est un lien vraiment important parce que c'est pas, on n'est pas dans une discussion sur la nature de la réalité, on est au fond sur comment, si vous voulez avancer, comment il faut faire. Et donc tout le discours sur le bien-être nous rend impuissants, elle nous apprend l'impuissance.
1: Euh, le. C'est à nouveau des jeux qui se jouent à deux, entre ceux qui cherchent la clé et ceux qui sont, euh, qui,
0: qui sont censés l'offrir. Est-ce euh, euh, que euh, c'est euh, ceux qui sont censés l'offrir Est-ce que, est -ce que ce discours, il est fait aussi, euh, il est fondé sur la peur Est-ce qu'on fond beaucoup de discours aujourd'hui qui prétend aider et juste fondé sur la peur Les gens ont très peur de, de, euh, de, de ce que tu appelles le rappel et d'entrer dans la profondeur euh, de l'émotion donc euh, on se protège par cette fiction. Mais tous les
1: discours renvoient, euh, tous les discours renvoient à la peur. Les, les humains que nous sommes sommes euh, apeurés et on cherche à, à avoir moins peur. Mais euh, si tu veux qu'on s'accroche euh, à, à la oui science, oui. euh, qu'on s'accroche euh, à, à l'information, à euh, qu'on euh, s'accroche euh, au développement spirituel, euh, l'idée le, le, sous-jacente, effectivement, c'est
0: d'éteindre les peurs. Aux... Bon. Oui et non parce qu'on pourrait dire qu'il y a un discours. Moi je pense que quand même il y a ça dans ton discours, il y a un goût du réel qui fait que la peur est moins importante que perdre le réel. Parce que rencontre oui, parce je, que oui, être pris oui, dans oui, l'émotion et dans le rappel, ça fait peur, sentir son émotion, ça fait peur. On aimerait tous trouver un truc pour éviter euh, d'avoir euh, à rencontrer notre peur, le sentiment d'être rejeté, mais au fond ce, ce à quoi tu, tu éveilles c'est à ce goût du réel, à ce goût de la vie qui fait que c'est pas si grave. Mais
1: en fait, l'idée qui est en dessous, elle est toujours la même. C'est la résistance, le problème. J'ai peur. C'est gérable. Si je me mets à résister à cette peur, je casse tout. Les gens connaissent ça, ils l'ont vécu en couple. Vous entrez dans une relation de couple. Euh, être avec l'autre vous fait peur. C'est à ça qu'on sait qu'on est amoureux aujourd'hui. C'est quand on a peur de perdre l'autre, tous les... Les, les indices d'attachement de, de, et de peur de perte sont ce qu'on appelle, nous, les senti le sentiment amoureux. Les papillons dans le ventre, tu sais, ce même sentiment qu'on a la veille d'un examen, de, quand on tombe amoureux. Euh, on a peur d'être avec l'autre. Ça se tient et c'est normal. Si je commence de résister à cette peur, là, je vais commencer de détruire mon couple. Parce que pour résister à cette peur, je vais commencer de demander à l'autre des garanties. L'autre, au fond, ne peut pas m'en offrir, il ne connaît pas l'avenir. Donc, il va m'offrir des mensonges. Je vais, euh, face à ces mensonges et ces garanties que j'ai exigées, je vais commencer de poser un peu plus de contrôle. Je vais essayer de maîtriser l'autre. Je vais essayer de tenir tout ça. Et au bout d'un moment, je me retrouve entourné, entouré de mensonges que j'ai exigés en, en demandant des garanties. Et je vais me retrouver à être celui ou celle qui contrôle tout, qui maîtrise tout, qui veut tout savoir, qui veut tout gérer, qui veut avoir la main et ça en fait c'est ça qui fait exploser les couples c'est cette tension là prouve moi que tu es qui tu as dit prouve moi que tu ne me feras jamais de mal prouve moi que tu es le bien et tout ça aboutit toujours à la rupture ce qui se passe là c'est que avoir peur ne pose aucun problème je peux vivre avec quelqu'un et avoir peur qu'elle disparaisse, peur qu'il disparaisse et c'est très bien, c'est normal à la limite cette peur me rappelle à quel point j'aime l'autre ou je peux chercher à pallier à cette peur et là je vais tout casser parce que c'est la résistance qui pose problème. Ça n'est pas l'émotion. L'émotion de peur, elle est viable.
0: Résister à l'émotion de peur, on casse tout. C'est clair. Ce n'est pas la peur système. qui pose un problème, c'est la peur de la peur qui nous. Exactement. Qui nous... Euh, je voulais finir sur, sur l'autre face, parce qu'il y a une face qui est voilà, rencontrer euh, l'émotion profonde. Mais l'autre côté, tu parles aussi beaucoup du contentement d'être soi, mmh. de la joie d'être soi, d'être du, du, oui. en adéquation avec sa propre vibration.
1: Oui, oui, oui. Euh, mais si tu veux, en, ce qui m'a amené dans, cette, dans cet état d'être particulier, c'est euh, le, le ras-le-bol euh, d'obéir à une injonction que, pour la, la plupart du temps, je m'étais simplement inventé, que personne ne me demandait réellement de rejoindre, mais euh, cette injonction euh, à devenir plus. Euh, je, je pensais euh, et j'ai vraiment grandi dans une forme de tension permanente à devoir montrer que je suis un bon fils, que je suis bon à l'école, que je saute plus haut, que je cours plus vite, que, euh, je, euh, que je sais euh, que je suis poli, que je suis propre, que je suis honnête, que je suis. C'était waouh, une tension de, de, de fou. Cette tension euh, m'a amené dans la spiritualité, dans, dans l'idée de, de devenir meilleur, d'être. Euh, le top de ce qui pouvait se faire en, en humain, puisque <rire> euh, mon, mon ego est, est, est pas toujours bien à sa place. Euh, ce qui a abouti à euh, des, des sentiments euh, face euh, aux, aux théologies, euh, d'être euh, un problème à régler, donc euh, d'être quelque chose d'impur, qui doit augmenter sa vibration, qui doit se nettoyer, qui doit se purifier, devenir le bien, incarner le bien. Il euh, y a eu euh, ensuite la rencontre avec euh, les théories... Euh, euh, plus oriental, euh, avec, là, la, 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 la notion d'ego, de, de, de ne pas devoir s'identifier, de devoir être dans le l'instant le, le, présent, dans le silence intérieur, dans l'équanimité. Et au bout d'un moment, vraiment, je, je suis arrivé à un sentiment, si tu veux, Fabrice, de... Mais de, il y a un truc qui a hurlé en moi et qui a dit mais plus jamais, plus jamais en fait personne me fera croire que je suis un problème à régler, plus personne me fera me développer, avancer, devenir bien, devenir mieux, c'est fini. Et à à, Bravo. à, 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 à ce moment-là en fait j'ai senti vraiment que la, la quête Prenez son terme, c'est-à-dire que euh, je, je n'étais plus dans le camp de, de, de ceux qui cherchent. J'étais dans le, dans le camp de ceux qui avaient trouvé. Ce qui a trouvé derrière tout ce merdier, c'est tu es qui tu es, point. C'est clair. Voilà. Alors c'était écrit dans le premier bouquin que j'avais dû ouvrir, mais ça n'avait pas contenté ma soif d'être mieux, d'être le bien, de m'en bon sortir, d'être l'élite.
0: Ouais, parce en, que l'illusion, elle est forte.
1: Parce que l'illusion est forte. Est forte. Mais si vrai. tu veux être cette, cette personne-là que, que, que tu décris, ou l'image de l'homme debout, ça passe déjà, puisque je me considère pas euh, comme euh, aussi puissant que ce grand-père que, que je décrivais au début de notre entretien. Euh, je suis, pour moi, loin de l'image qu'on pourrait donner d'un de, homme debout. Je suis plein de... Euh, je suis plein de mensonges envers moi-même. Je suis plein de tentatives de briller. Je suis plein de, temps de je suis plein de magouilles. C'est pas aussi clair, c'est pas aussi droit. C est, c est, ça fonctionne pas du tout de, de, de telle manière chez moi. Mais euh, ce qui euh, ce qui me va bien aujourd'hui, c'est que ce type-là, sur lequel j'ai un regard Plutôt lucide, bien que j'imagine que je me cache le, le, le plus gros. Euh, Celui-là, je suis d'accord pour vivre avec. J'ai pas envie de l'améliorer. j'ai pas envie de le changer. J'aime ai, et j'ai retrouvé énormément de liberté à être un type plein de paradoxes et plein de contradictions. Qu'est-ce que j'ai pu souffrir de devoir être cohérent avec l'image que j'exportais euh, de, de, de devoir tout le temps être le même mec et à faire des dénis de mes ressentis pour euh, finalement euh, décrire une réalité que je ne vivais pas réellement, mais simplement pour euh, faire croire que j'étais un type... Euh, euh, aligné ou congruent, tu sais, de, de, de ces types qui est tout le temps. Non, en fait, euh, je pense ceci. Je suis capable de penser l'inverse. Euh, je suis capable de produire ce genre de de de, de façon d'entrer en relation et puis tel genre d'autre. Et euh, j'ai retrouvé beaucoup d'espace là-dedans. Tu sais, quand t'as le droit d'être compétent et incompétent, fiable, fiable ou est pas, gentil ou méchant.
0: C'est euh, la vie humaine. C'est ce que j'appelle dans <rire> dans mon langage, foutez-vous la paix. Ça. On se fout la paix en s'autorisant à ça. rencontrer l'être que l'on est. Parce que toutes ces injonctions, on, on, elles sont aveugles, on ne peut jamais c'est ouais,
1: -ce que... ça. Et en même temps, ces injonctions, ben, elles ont été nécessaires à la rencontre. Et c'est ça qui est génial, c'est que si tu, au bout d'un moment, tu n'as même plus envie ni d'abîmer le développement personnel, ni d'abîmer Walt Disney et Hollywood, ni de machin, au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que tout n'a fait que concourir à ta rencontre avec toi, tout simplement, et que chaque étape ben, a été ta façon à toi euh, de d'aller de, à la rencontre de qui tu es de 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 Franck en l'occurrence puisque c'est moi qui parle mais euh, c'est c'est ça qui est bout de doux au bout d'un moment c'est que j'ai pas envie de me battre contre quelques versions euh, de moi d'un moment
0: ou un autre ou contre quelque extérieur que ce soit quoi bah ouais voilà quoi c'est c'est mon monde ce qui est doux c'est que la joie d'être soi dont, dont je voulais finir euh, l'entretien la joie d'être soi c'est pas la joie d'être soi voilà libérer de tous ces problèmes, c'est la joie d'être soi euh, comme on est, de faire la paix avec notre 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 humanité, euh, ça. notre Et fragilité. C'est euh...
1: ça. Et en fait, regarde, on peut faire une mise en abîme, c'est être en paix avec la personne en moi qui n'est pas en paix. C'est ça. Je suis d'accord avec le Franck qui n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec le Franck qui est en guerre, le Franck qui souffre, le Franck qui ne supporte pas cette humanité, et ce Franck qui adore cette humanité. Je suis d'accord avec ce Franck qui veut absolument briller et voudrait aller se cacher dans un trou. Je suis d'accord avec euh, euh, toutes ces versions. voilà. Et euh, je suis d'accord avec l'idée de ne pas être d'accord. Je suis d'accord avec l'idée de me tromper maintenant. Je suis d'accord avec l'idée de regarder tout ça dans six mois et de dire « Oh là là là, mon pauvre garçon, mais vraiment, dans quoi t'étais ?» Et ça, ça me va, je pense que j'aurai ce regard sur moi dans six mois, et, euh, et c'est
0: pas grave, c'est bah, cool. C'est même la seule manière d'avoir, de trouver le contentement, sinon on n'y arrivera jamais, c'est ça le, le... Mais en
1: fait je ne le cherche pas Fabrice, je t'assure, c'est-à-dire que le, le contentement c'est de prendre contentement et mécontentement dans le même sac, je, je ne cherche pas à être un type content... Euh, je, je ne prends pas ma température tous les matins pour savoir comment je vais. Je vis ma vie. Voilà. Donc, euh, c'est tout. Je, me, je, ne me, je ne me demande pas comment je vais. Je vais.
0: Et c'est surtout ça qui a changé. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue jusqu'au bout. Et pour vous remercier, je vous offre une formation gratuite à la méditation il suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez être au courant des prochains épisodes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci.